0: Enredados en la red.
1: Y hoy queremos aplaudir una iniciativa sensible y empática que nos está brindando herramientas y recursos online para luchar contra el ciberacoso. Hablamos del Centro para la Prevención del Acoso en España que ha impulsado Facebook y no es extraño desgraciadamente ver comportamientos en las redes sociales que amenazan, extorsionan, difunden imágenes privadas, incluso algunas de ellas inapropiadas y a veces nos sentimos eh, en esa laguna ¿no? del no saber qué hacer, la desesperación. Queremos que nos cuente cómo funciona esta realidad ya en Facebook. Guillermo Casanova es presidente del Centro de Seguridad en Internet Protégeles, Guillermo buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: El acoso no es una situación aislada y cualquiera de nosotros puede convertirse en la víctima de una situación que llega en casos extremos incluso a la exclusión social. Por lo tanto, el acoso es, entre otros, me imagino que un problema importante para quienes lo sufren en la red. ¿Qué es exactamente el Centro para la Prevención del Acoso y cómo funciona, Guillermo?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que sí. Es una, es una situación que puede afectar a cualquiera, pero yo diría más. Diría incluso que que hasta casi cualquiera puede convertirse también en parte del problema y en un acosador si no es consciente de lo que está haciendo realmente, ¿no? Y esto sucede en ocasiones en Internet con los menores que empiezan a veces como una broma y terminan desarrollando una situación de acoso en toda regla, ¿no? Eh, los centros de prevención de acoso de afront o que permiten afrontar el acoso tienen como objetivo pues, eh, facilitar a los menores sobre todo pues, un cauce de, de actuación, ¿no? Un sitio donde van a poder encontrar a profesionales que les van a ayudar a solucionar un problema concreto. ¿no? En este caso, dentro de Facebook, pero también pueden hacerlo para cualquier otra de las situaciones que se produzcan en cualquier sitio en Internet.
1: ¿no? Nosotros con Guillermo Cabanovas hemos hablado muchas veces eh, desde protégeles.com, hemos hablado desde su plataforma, pero eh, en este momento nos estamos encontrando con más herramientas. Es bueno sumar ¿no? para acorralar el acoso. Yo no sé si la víctima tiene sentimiento de culpabilidad.
0: Pues en ocasiones sí, es un fenómeno curioso por así llamarlo. y Es una situación que se, se da también en víctimas de malos tratos, etcétera que les cuesta muchas veces entender que puedan ser víctimas de agresiones sin haber hecho absolutamente nada para merecerlo, ¿no? De tal forma que al final pues terminan pensando que, bueno, que de alguna forma su conducta, lo que han hecho, lo que han dicho o lo que no han dicho, pues ha ocasionado el que alguien les esté agrediendo, ¿no? Por lo tanto,
1: con, ¿confiar en estas plataformas o tener ese teléfono que vosotros tenéis eh, contactar con alguien y contarlo yo creo que es el primer paso para resolver el problema, ¿no? Absolutamente.
0: Primero, porque los psicólogos que trabajan en las líneas de ayuda, pues van a permitir a esa persona darse cuenta de cuál es su papel real en esa situación y de cómo afrontarlo desde el punto de vista psicológico. Pero luego también, pues hay un equipo de abogados y de expertos en seguridad que también van a poner sobre la mesa, pues, cuáles son las posibilidades de acción en esa situación, legales o, o a veces al margen en cuanto a la posibilidad de resolver de forma amistosa el conflicto que puede tener cualquier quiera a su
1: alcance, ¿no? Yo no sé si tenemos en cerca en nuestro entorno a alguien que sabemos que está sufriendo acoso, si realmente ayudamos siempre. A mí me gustaría hoy, eh, que no tenemos tampoco mucho tiempo, mirar dos vertientes. Por un lado, si descubrimos que nuestro hijo es víctima de acoso o está acosando a otros, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Qué diríamos, qué haríamos o dónde iríamos?
0: Pues la verdad es que en este tipo de situaciones no, no, no recomendamos en absoluto improvisar, porque a veces... Hay acciones que llevan a cabo familiares o padres con la mejor intención del mundo, pero que pueden llegar a agravar de forma importante la situación. Por lo tanto, yo acudiría directamente a los expertos, a los profesionales que trabajan en eso. ¿no? Las líneas de ayuda están conformadas por personas cuyo trabajo es ese y además la atención es gratuita y es profesional, ¿no? porque va a depender del caso. Hay menores con los que va a ser necesario pues dirigirse a la red social para eliminar un contenido determinado. En otros casos, si son Thank mm -hmm compañeros del mismo centro, que es lo más habitual, hay que ponerse en contacto con la dirección del centro escolar porque tienen la obligación de intervenir y hay que poner en marcha pues toda una serie de protocolos que los padres pues probablemente no conozcan o en ocasiones por desgracia hay que dirigirse directamente a fuerzas y cuerpos de seguridad, a las unidades especializadas. ¿no? Entonces pues va a depender
1: de cada caso. Es un sector importante donde a veces el caldo de cultivo está muy presente ¿no? en las aulas. Los profesores también tienen mucho que hacer en este sentido hay estudios que concluyen eh, de que el 30% de los estudiantes españoles y hablamos de muchos alumnos son víctimas de bullying o de ciberbullying la comunidad educativa debe involucrarse qué hacer exactamente cómo funcionan estas líneas estos mecanismos de los que hoy hablamos si un profesor descubre que alguno de sus alumnos está siendo víctima de acoso o está acosando a otros compañeros
0: pues de nuevo tiene que dirigirse a la línea de ayuda porque hay protocolos específicos para los profesores. Hay que tener en cuenta cómo se van a dirigir no solamente al alumno que está siendo víctima para no hacerle sentir culpable o al alumno que está actuando como acosador para que no piense que es su forma de ser, sino que es una actitud determinada que ha tomado en un momento dado y es esa actitud lo que debe corregir, ¿no? Cómo, el, cómo dirigirse a los padres, porque muchas veces eh, hay un problema y los profesores lo manifiestan serio a la hora de decirle a unos padres, mire, nos encontramos con que su hijo ha estado haciendo esto, diciendo esto y distribuyendo estas imágenes sobre esta compañera o este compañero. no. Pues para muchos padres es una sorpresa enorme y es difícil de de asumir y de asimilar y además necesitan pautas para luego trabajar ellos con sus propios hijos, ¿no? Entonces, pues siempre a los profesionales.
1: ¿Cómo se accede a estos profesionales? ¿Hay alguna dirección, alguna página web, alguna...? Eh... Sí, es muy
0: sencillo. En Internet pueden ir directamente a www.internetsinacoso.com entonces en internet sin acoso com pues van a tener ahí pues el equipo de abogados, de psicólogos, de, de expertos en seguridad que están atendiendo pues de forma personal y eh, profesional y gratuita a cada persona que llama, no tanto si es el propio menor como si son los padres, como si es el centro escolar, que la verdad es que cada día lo hacen con más frecuencia, ¿no? Una vez que toman conciencia de que ellos tienen la obligación insisto, de actuar en estos casos.
1: Es importantísimo entonces que los adolescentes y los padres, también los profesores, dispongan de acceso a estos recursos ¿no? A estas herramientas que les van a ayudar a prevenir y detener el hostigamiento esta sección, esto de lo que estamos hablando hoy, ofrece muchísimo ese punto de partida para el diálogo pero sobre todo hay profesionales detrás que trabajan contra reloj y me imagino Guillermo, Guillermo Cánovas desde Protégeles, que están dando prioridad a los informes de denuncias de usuarios que sean más graves y más urgentes, por lo tanto hay que acudir inmediatamente ahí
0: Sí, por supuesto, hay que pensar que la faceta preventiva y educativa es, sin lugar a dudas, la más importante. La formación que se hace en los colegios, con los alumnos, con los profesores, el educar a los propios hijos. Pero al margen de lo que hagamos, la verdad es que siempre va a haber un porcentaje de menores que, a pesar de todo, pues va a ser víctima de acciones de otros en Internet o algunos que, a pesar de lo que se les diga, pues van a actuar de forma incorrecta o, o dañina en la red no por eso las líneas de ayuda pues son la última línea la última el último sitio al que dirigirse pero eh, no queda más remedio que, que tenerlas y que utilizarlas ¿no? porque la educación por desgracia y la prevención